¿Qué tal? Yo soy el padre Daniel Rosinski y te doy la bienvenida a mi podcast. Aquí platicaremos los temas que todos nos preguntamos y los que buscamos respuesta. Espero que disfruten mucho todo lo que platicaremos aquí. Bienvenidos de nuevo. Esto es La Santidad School. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias por seguir escuchando y siguiendo este podcast. Espero que les habrá gustado. Si tienen más preguntas, siempre pueden dejar comentarios, etcétera, para seguir profundizando este diálogo aquí entre nosotros. Eh, tenemos hoy otra pregunta, que es si de verdad existe un Dios. Y les tengo que confesar que no sabía bien cómo acercarme a esta pregunta, cómo ofrecer una respuesta, porque Empecé a pensar en argumentos ¿no? para la existencia de Dios, así responder tal cual a la pregunta, sin profundizar, digamos, más. Uh, verán ahorita a qué me refiero. Entonces empecé a pensar en argumentos para la existencia de Dios, empecé a pensar en diferentes cosas, así como de información teórica, y dije, la verdad es que cuando uno presenta esos argumentos, que son bien, más bien como filosóficos, no es que provoca un gran cambio en la gente. Entonces, empecé a profundizar un poco más. ¿Por qué no cree en Dios la gente? ¿Por qué alguien no cree en Dios? Y ahí empecé a, a pensar en diferentes pautas, que es lo que les voy a compartir hoy en este, en este episodio. Creo que hay como dos cosas ¿no? que pueden pasar. En primer lugar, bueno, como introducción, hay gente que es atea. Hay ateos, ok, punto. Okay intelectualmente, honestamente, creen que no hay un Dios y que todo esto es como uh, casualidad. Ahora, para los que no son ateos, creo que pueden pasar como dos cosas, ¿no? Sin hablar de gente que sí es creyente. Una cosa que puede pasar es que I stop caring or I stop trying, ¿ok? Como que dejo de esforzarme, dejo de entender, ya no me importa tanto. Y la segunda cosa que puede pasar es que me enojo con Dios. Eso también pasa. Me enojo con Dios. Eh, en la primera cosa, ¿no? cuando ya como que no me importa, ya no me estoy esforzando por creer en Dios, por seguir a Dios, por vivir como uno que cree en Dios. ¿no? Porque si crees en Dios, se supone que tu vida debe ser diferente de si no, no crees en Dios. Entonces, en la primera, cuando no me importa, cuando ya no, no me esfuerzo, no soy ateo, ¿ok? Pero la verdad es que en la práctica sí. <ríe> A lo mejor si me preguntas si, si, si soy religioso, la respuesta sería, no, 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 yo soy una persona católica. Yo soy católico 100%, ¿no? Crecí católico, uh, me quiero casar en la iglesia católica, quisiera que mis, que mis hijos vayan a misa, ¿verdad? Pero estoy enfocado en otras cosas. A lo mejor esa persona no ha, ha ido a misa en quién sabe cuánto tiempo. O solo en Navidad, ¿no? Porque, ah, caray, es Navidad y debo ir. O Pascua. No es atea esa persona. Pero en la práctica sí. Es un ateísmo práctico. Uh, porque realmente están ocupados esas personas con, con tantas cosas. Con su trabajo, con su escuela, con su vida social, con su familia, uh, con sus salidas, mmm, con sus series y películas, uh, etcétera, con sus redes sociales. Tantas cosas que he hecho prioridad. ¿Y quién ha quedado fuera? Dios. Cuando eso sucede, 
Esa persona nunca tomó una decisión de abandonar a Dios. Esa persona nunca tomó activamente una decisión de decir, yo no creo en Dios. No quiero que Dios sea parte de mi vida. Nunca llegaron a decir eso conscientemente. Pero de nuevo, en la práctica sí. Si yo veo cómo tú vives, si te observo de esa manera, buscando evidencias de que eres creyente, <ríe> no las encuentro. Aún si veo que vas a misa una o dos veces al año, pues tengo que suponer, pues va por compromiso, va por quién sabe por qué. Pero no es que es creyente, porque vive exactamente como un ateo. No veo ninguna diferencia. Por buena gente que sea, ¿verdad? Pero esa dimensión vertical no se ve, no se nota. Ateísmo práctico. Eh, entonces, no permitas, por favor, que eso suceda. <risa> ok. La segunda cosa. Me enojo con Dios. No es que no soy creyente. Casi, casi al contrario. Soy muy creyente, tanto que estoy súper enojado con Él. Tan enojado con Él que le quiero cerrar la puerta. Golpes de la vida, sufrimientos, tragedias, uh, la muerte de una persona cercana, una, un ser querido. Y concluyo que Dios no me ama. Y concluyo que ya no le importo. Y concluyo que ya prefiero no seguirlo porque solo me ha traído problemas. Es muy triste eso. Eh, esa persona puede llegar como a burlarse de Dios, a burlarse de la iglesia, a burlarse de otros que son religiosos, creyentes, practicantes. Y esa persona no es que no cree en Dios, ¿no? Uh, por eso opté por este camino, ¿no? Porque no creo que estoy hablando realmente aquí a ateos. Pero a lo mejor sí a gente que ha caído en un ateísmo práctico o en ese estar enojado con Dios tanto que lo rechazo. Pero no es que no creo en Él. <ríe> Solo lo estoy rechazando. No rechazas algo que no existe. Me pongo en oposición a Dios. Casi podríamos decir, me hago enemigo de Dios. A lo mejor te, te asustaste con eso, ¿no? O a ver, padre, no, nadie, nadie quiere ser enemigo de Dios aquí, ¿no? Ok, ah, de acuerdo. Pero en la práctica es como, es como la, en el primer caso. Yo nunca dije que soy ateo. Yo creo en Dios. Sí, pero en tu vida has caído en un ateísmo práctico. Vives como ateo. Padre, yo creo en Dios. Es que estoy enojado con él. Pero te has hecho enemigo de Dios. <risa> eso es real. Eso puede pasar. Y no queremos ser enemigos de Dios. Entonces tenemos que buscar otro camino. ¿Okay? Yo creo que somos creyentes. Yo creo que queremos ser creyentes. Yo creo que no queremos permitir que caigamos en ese ateísmo práctico. A lo mejor podemos identificar en uno de esos dos ejemplos, ¿no? A lo mejor podemos identificar rasgos en nosotros. A lo mejor no 100%, ¿verdad? Pero en, en parte sí. Pues ahí tenemos material para nuestra reflexión personal. Estoy cayendo en un ateísmo práctico. Realmente... ¿Mi vida refleja que creo en Dios o vivo como si no existiese? ¿Estoy enojado con Él? ¿Me, ¿Me he hecho enemigo de Dios? ¿Cómo puedo reconciliarme con Él? Si estoy enojado con Él, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo arreglar eso para no ser enemigo de Dios? Eso es muy importante. Uh, entonces, no les he presentado aquí argumentos filosóficos ¿no? para la existencia de Dios. Uh, pero no creo que es lo que hacía falta, ¿no? No creo que quien nos ha, plant 
quien me ha preguntado si Dios existe, realmente no, no ha buscado esos argumentos filosóficos. Pueden buscárselos. O sea, si quieren eso, podemos hasta ofrecer referencias, ¿no? Pero en la filosofía sí hay argumentos para la existencia de Dios. Pero esos argumentos no han convertido a mucha gente. Pero están ahí. O sea, es real. Hay argumentos tal cual para la existencia de Dios. Desde los griegos antes de Cristo. ¿okay? Desde Aristóteles. Uh, otro, otra, otra manera de ver la cosa es o sea, ver el universo. ¿no? Ver uh, el mundo, la creación. Uh, basta viajar un poquito y ves cosas espectaculares. Es muy difícil dudar de la existencia de Dios cuando ves todo eso. Contemplar las estrellas y saber qué tan grande es este universo. <risa> Inmenso. Dudar de, de la existencia de Dios es un poco difícil, yo creo. ¿A dónde vamos desde aquí? ¿Qué sigue entonces? Pues... <risa> yo creo que justamente de, de esto es lo que vamos a hablar en, en, en los siguientes episodios, ¿no? Las preguntas que siguen son, entonces, ¿quién es Dios? Entonces, ¿cómo encuentro a Dios? Entonces, ¿quién soy yo para Dios? Justamente de eso seguiremos hablando. Gracias por estar aquí con nosotros. Uh, de nuevo, pueden compartir sus preguntas eh, y trataré de, de ir respondiendo. Dios les bendiga.